0: Experta en Relaciones Internacionales e Investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy tengo un invitado muy especial. Se trata del médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, el doctor Eduardo Aicardi. Además, él es doctor en virología y microbiología industrial de, la de las universidades de Cornell y Wisconsin. Es investigador sobre enfermedades infecciosas, especialmente de zoonosis, en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, en Cali, Colombia. Tiene cerca de 100 publicaciones científicas en revistas y congresos nacionales e internacionales. El doctor Icardi fue gerente de producción e investigación de la empresa colombiana de productos veterinarios BECOL, en donde lideró el desarrollo de productos para uso veterinario y humano durante 19 años. Desde el 2001, fue consultor el doctor Icardi de la Fundación Rockefeller en el área de producción industrial de vacunas para uso humano en varios países asiáticos. A partir del 2002, fundó una compañía de exportación de servicios que presta asesorías en producción de vacunas para uso humano en Asia y América Latina. Los principales trabajos del doctor Icardi en transferencia tecnológica se han llevado a cabo en Tailandia, Egipto, India, China y Perú. Con su grupo de trabajo diseñó y puso en funcionamiento una planta de producción de la vacuna antirrábica para uso humano y encefalitis japonesa en la ciudad de Cheyenne, China. Esta planta es hoy en día la mayor productora de vacuna antirrábica para uso humano en China y posiblemente en el mundo. Produce anualmente más de 50 millones de dosis. La empresa cuenta con una tecnología para la producción de vacunas de uso industrial con altísimas concentraciones de células y virus. Las vacunas producidas en este exclusivo sistema son de altísima calidad y se venden a precios razonables para el público. Por todos y estos motivos anteriores, para mí hoy es un honor entrevistar al doctor Icardi para que nos cuente su experiencia en China sobre esta particular transferencia de tecnología que yo creo que es el único colombiano que ha trabajado en este campo precisamente en China. Doctor Icardi, bienvenido. Me gustaría que si a usted le parece comencemos por su experiencia en China, precisamente en este campo de las vacunas. Hoy que todo el mundo se pregunta cuándo llegarán las vacunas realmente que sirvan en el mundo. Y eh, además, eh, luego avanzaremos con el coronavirus, donde usted es un experto, porque verdaderamente... Eh, estos, Este tipo de temas hay que tratarlo con los científicos como usted. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, doctora Icardi.
2: Muy buenos días, tories y oyentes. Es un placer para mí eh, poderles contar algo de lo que estamos viendo desde hace 20 años en China en el campo de las vacunas. En el caso de la vacuna antirrábica para uso humano, el punto que yo quiero que eh, enfaticemos es el referente a las enfermedades transmisibles de los animales y de seres vivos al hombre. Es decir, la zoonosis. La rabia es una de las zoonosis que se conoce desde hace muchísimo tiempo y pro ha producido muchísima mortalidad en todo el mundo, especialmente en Asia, porque desafortunadamente allá no se vacunan los. Perros para prevenir la enfermedad por cuestiones de sociológicas y sin embargo nos toca es vacunar a todos los humanos que se exponen al virus. Eh, hace 20 años morían en China, en Asia, cerca de 30 mil personas al año. Hoy en día ya no mueren sino cerca de tres mil, cuatro mil personas mordidas, perros rabiosos. Es una zoonosis. Y de ahí viene el caso de por qué vamos a compararla con el coronavirus. Porque el coronavirus actual es una zoonosis. Los coronavirus son grupos muy grandes de virus que afectan a muchas especies animales y que se transmiten a los humanos por el gran contacto que hay entre las poblaciones rurales en Asia con las personas que son susceptibles a la enfermedad.
1: Sí, doctor Aicardi. usted precisamente en noviembre del año pasado se encontraba precisamente en China, eh, sería interesante que usted nos cuente esas diferencias de control del coronavirus, del coronavirus en los países asiáticos en comparación con Europa, Estados Unidos y América Latina y el Caribe.
2: Bueno, lo más interesante de recalcar es que no debemos tratar de generalizar nada. Apenas comenzamos a hablar de que en China, por ejemplo, como mucha gente cree, todo el mundo come perros, así no es. Obviamente son regiones muy aisladas donde sucede eso. Entonces tratar de generalizar es que en China se hace tal cosa, es que en Colombia se hace tal otra cosa... Es muy difícil de, de tener congruencia. Entonces, lo que ha hecho China con el coronavirus inmediatamente comenzó el brote y que lo pudieron detectar, a pesar de que mucha gente opina que lo escondieron por un tiempo. Es muy probable que haya ocurrido, pero no a propósito sino porque querían estar seguros de qué de que se trataba. Y hasta hoy en día todavía no conocemos bien el coronavirus. Es un virus absolutamente diferente a todos los coronavirus y a todos los otros tipos que han producido epidemias y pandemias, no solamente en los humanos, sino en muchas otras ...especies animales... ...con un solo ejemplo... ...antes de hablar exactamente... ...de qué ha hecho China... ...hace dos años... ...hubo un coronavirus... porcino en China... ...que mató cerca de... ...veinticinco mil cerdos... ...eso nos parece monstruoso... ...para China... ...que es un país de 1400 millones de personas... ...y que tiene... ...más o menos 7 millones de cerdos... ...que nacen cada año pues no es una cifra muy grande y no se convierte en noticia. Volviendo a cómo China ha a ha, ha, ha controlado el coronavirus, en Wuhan donde apareció la enfermedad, primero, el, el 3 de enero de este año, a las 10 de la mañana, se hizo un aislamiento obligatorio controlado por militares del gobierno que llegaron y cerraron completamente la ciudad se llevaron cerca de mil médicos inicialmente luego se inició la construcción de unos hospitales después de dos a tres semanas ya había un hospital nuevo con más de mil camas y otros un mes después había otro con 1.600 camas, llegaron 1.600 ayudantes de sistemas de salud, se iniciaron toda clase de suministros para, para, para manejar a, al sistema de salud. Se, eh, en tres semanas ya había más de 10.000 positivos, pero con la cuarentena tan estérica que se está, y con el sistema que se estableció de llegar a cada casa donde, donde estaban posiblemente enfermos y se llevaron 1400 cuatrocientos médicos militares con equipos médicos que llegaron allá más de 30.000 trabajadores llegaron de todas las provincias cercanas y puerta a puerta se logró examinar a cada grupo social para ver dónde había positivos, aislarlos, y luego, sí, después de que pasó todo eso, ya eh, en abril comenzó a abrirse un poco la, la, la cuarentena y comenzó la gente a, a dedicarse a sus actividades progresivamente, siempre utilizando tapabocas, siempre utilizando eh, la detección de personas con temperatura en todas partes, estableciendo hasta donde era posible la separación de contacto cercano con otras personas cara a cara, el evitar aglomeraciones, el evitar ir a espacios cerrados con poca ventilación, que son las tres Cs que en inglés lo han puesto como close, crowded, y contact, espacios llenos de aglomeraciones, espacios con poca ventilación, y evitar el contacto cercano en conversación cara a cara. Así es como China ha logrado en comparación con lo que podemos hacer en otros, porque obviamente allá puedes disponer de gran cantidad de personas para poder ayudar a una sola región a controlar la invasión del coronavirus.
1: Doctor Aicardi, eh, se ha notado en Occidente, digamos, la falta de preparación y de conocimiento de los sistemas de salud sobre esta epidemi epidemi epidemiología, a pesar de que ya, bueno, pues eh, China estaba ya muy adelantada en el conocimiento de la misma. ¿Usted qué piensa que en nuestros países en Europa y en Estados Unidos eh, ha faltado preparación eh, falta de conocimiento y ya en este momento la situación los médicos los especialistas ya conocen más del, de, de, de esta de este virus Bueno,
2: poco a poco estamos aprendiendo del coronavirus el coronavirus se está comportando de una manera muy diferente a otros coronavirus que ha, que antes han afectado a poblaciones muy grandes y han producido epidemias o pandemias como el como el SARS y el MERS que aparecieron también en Asia. Bueno, el MERS apareció más en el Medio Oriente transmitido de, de, de dromedarios, de camellos, pero la mayoría se han originado en Asia. Pero este coronavirus tiene grandes particularidades que lo hacen muy peligroso. La principal es que se transmite casi que silenciosamente de persona a persona. Y entonces las personas infectadas que pueden estar transmitiendo el virus no saben que están enfermas y por supuesto algunas de las personas con las cuales entran en contacto pueden aparecer luego, nuevamente infectados. Eso hace que muchísima gente, muchísimas personas no crean que el virus es muy peligroso porque en primer lugar Obviamente no se ve, no se ven las personas enfermas a veces y sin embargo hay una transmisión feroz, muy rápida entre...
1: Eh, doctora Icardi, ¿cuáles serían las principales secuelas y consecuencias de la pandemia del COVID-19 sobre el futuro de las sociedades?
2: bueno, lo que lo que el coronavirus nos está despertando es, primero, que, siendo una enfermedad, estar relacionando la medicina veterinaria, la producción animal, la salud animal, la sociología rural, la antropología, y en esto, obviamente, los países hemos invertido hasta ahora muy poco, conocemos muy poco, el público en general conoce muy poco, los sistemas de salud conocen muy poco, se invierte muy poco en los sistemas de salud. Las pandemias, esta pandemia especialmente, nos ha mostrado que ni los países más, avanzados en cuestiones tecnológicas y científicas, están bien preparados para una pandemia de este tipo. Y además de eso, no hay sino especial especializaciones en cada uno de estos campos, pero no hay un esfuerzo, esfuerzo interdisciplinario para que conozcamos mejor ¿Cuáles son las complejidades de estos sistemas de, de, de pandemias para que podamos, en el futuro, estar mejor estar mejor preparados? En general, una falta de coordinación interdisciplinaria que hace muchísima falta para mejor conocimiento de la, de la zoonosis, que obviamente son muy abundantes, con decirles que el 64% de las enfermedades infecciosas del hombre se transmiten o provienen de los animales.
1: Eh, doctora Icardi, ¿está confirmado que el coronavirus proviene del murciélago, de los murciélagos?
2: El coronavirus actual. Actual. El, sí, el coronavirus actual, el COVID-19, inicialmente se especuló que podría haber venido de un laboratorio en Wuhan, pero los estudios que han hecho en varios laboratorios fuera de China y dentro de China han mostrado que la probabilidad que haya sido de producido en un laboratorio o que se haya escapado de un laboratorio son muy bajas, casi nulas. Las, los estudios genéticos del virus han mostrado que la mayor probabilidad es que haya venido de murciélagos, pero que se ha, se ha pasado a, a, unos, a unos gatos que... Que eh, son muy frecuentes, gatos salvajes, que son muy frecuentes en Asia, que son eh, los o algo así, muy parecido, que son los que finalmente se comprobó de donde, hay, de donde realmente se originó este coronavirus 19.
1: Doctora Icardi, hay otro tema que tiene un gran impacto en la sociedad y es precisamente las redes sociales sobre la pandemia. ¿Usted qué nos puede comentar acerca de esto?
2: Ese es un punto muy interesante, Doris, porque gran parte del problema para que en muchas áreas se sigan eh, los patrones, los protocolos, los sistemas que los gobiernos y los sistemas de salud han implementado ha sido la gran cantidad de información errada y am mal amplificada que se ha distribuido por todos los medios sociales es lamentable que muchas personas y aún, y aún funcionarios de sistemas de, de salud hayan utilizado los los sistemas de comunicación social para difundir informaciones que están muy lejos de la realidad. Y además, como estábamos diciendo antes, es todavía un virus que ni siquiera conocemos en su totalidad, ni sabemos todavía muchas de las implicaciones que tiene y que va a tener hacia el futuro. Son muchas de las personas afectadas que ya se está viendo que tienen secuelas muy grandes en la salud. Entonces, eh, es, es muy recomendable que ninguna persona eh, difunda algo hasta que no esté absolutamente seguro de que la información es veraz y que se pueda verificar.
1: Eh, precisamente de acuerdo a este conocimiento suyo, precisamente me ha dicho, no hablemos todavía de vacunas porque todo hasta el momento es incierto, ¿no? Las vacunas que realmente pueden servir eh, para, para la, la, la pandemia COVID-19.
2: Sí, realmente es muy prematuro hablar de vacunas a pesar de que, nuevamente, todos los días oímos en radio, en televisión, por todos los medios, de que ya se han producido y se están produciendo varios tipos de vacunas en varios países que se están invirtiendo miles de millones de dólares, etcétera. Pero todavía es muy prematuro hablar de que de que una vacuna va a ser uno de los factores importantes en el control de la enfermedad. Como han mostrado muchos países de Europa, y como ese ejemplo Colombia, vale la pena mencionarlo, hace unos días eh, la Organización Mundial de la Salud citó a Colombia como uno de los países ejemplares en los sistemas de control de la enfermedad y cómo lo ha manejado. De las vacunas Obviamente, eh, va a haber algunas vacunas que van a salir, pero hasta que las vacunas no se apliquen en un número grande de personas, no no vamos a poder conocer bien su verdadera efectividad. Es tan grave eso que ya algunos investigadores están publicando algo de que algunos anticuerpos de defensa que produce el organismo al coronavirus, al coronavirus, a la enfermedad, los anticuerpos de van a desaparecer en dos a tres meses. Si eso es verdad, vamos a ver qué pasa con las vacunas, porque si alguna vacuna no produce una inmunidad dudadera, pues no va a ser de muchísima utilidad. De todas maneras, pues tenemos que tener mucha confianza en que ojalá, algunas de las vacunas sí funcionen como debe ser.
1: Muchísimas gracias, doctor Eduardo Aicardi. Ha sido muy son muy valiosas sus opiniones al respecto, eh, viniendo de un experto como usted en el tema y que no se eh, no nos dice otros temas del futuro precisamente porque todo tiene que quedar claro que controlar una pandemia no es una cuestión de opinión o de ideología, es una cuestión de medicina, de ciencia, de hacer pruebas y de, de rastrear contactos. Eh, así que, pues muy interesante también lo que nos ha contado sobre Colombia y la Organización Mundial de la Salud. Mil gracias y más adelante, cuando esté más avanzado el tema de las vacunas, seguramente lo vamos a tener de nuevo en perspectiva global. Gracias por aceptar esta participación, doctora Icardi.
2: Mil gracias, Doris.
1: Gracias por su sintonía en la HJOT 106.9. Les habló Doris Ramírez Leyton en la dirección y realización de Perspectiva Global. En la cabina sonora me acompañó Enrique Araujo. ¡Feliz fin de semana para todos!
0: En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico. Thank <laughs> you.